0: Muy buenos días. Hoy es lunes, 20 de diciembre de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM, regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte por la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del río en Texas un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila mi nombre es Claudio Linda Morán y estos son los titulares de hoy Invade a Piedras Negras la migración silenciosa para después reencontrarse en esta ciudad detalla además que ellos no llegaron en ninguna caravana sino de forma independiente y asegura
1: que están en las manos de de Dios para tratar de cruzar nuevamente, pero si no es así tratarán de establecerse en Piedras Negras
0: Abarrotan el centro de Saltillo por compras navideñas, le estaremos hablando de este tema y eh, las condiciones que prevalecieron por el frente frío número 14 que eh, no fueron impedimento para que los saltillenses abarrotaran el primer cuadro de la ciudad. Hay que vivir las fiestas cristianas y no paganas, esto lo afirma el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, y exhorta a que estas fechas se festejen, estas fechas cristianas, eh, sin olvidar el verdadero significado de la Navidad y su implicación en la Iglesia Católica. Detona la pandemia, suicidios en estados del norte, esto en el entorno ligado al COVID-19 ya es un elemento identificado como detonante en materia de suicidios y son los estados del norte los que sobresalen en este contexto, contexto explicó Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Terminan intoxicadas 14 personas después de un festejo familiar. Estos fueron hospitalizados en Palau. Detenemos los detalles de esta información. En Monclova, pulgueros ignoran la prohibición y venden pirotecnia. Esto está en auge en las pulgas. Rodrigo Iracheta, líder de la Unión de Comerciantes Ambulantes, informó que ya se ha dado vista a las autoridades de esta situación debido al riesgo que representa y no han hecho nada al respecto, afirma. Más de 72 mil contribuyentes han aprovechado el programa de estímulos fiscales en el prepago de derechos vehiculares y replaqueo desde 2022, esto lo informa el gobernador Miguel Riquelme. Y finalmente en Saltillo tenemos, es más incluyente y solidario, esto lo afirma el alcalde Manolo Jiménez, al realizar una visita al centro comunitario de atención a la primera infancia en la colonia Las Margaritas. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro, comenzamos.
2: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana con 12 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo 8 grados, Monclova 6, Piedras Negras 4, Torreón 9 grados, General Cepeda 7 grados, Arteaga 8, Ciudad Acuña 3 grados centígrados, Musquis 4, San Juan de Sabinas 4, San Buenaventura 6 grados, 4 Cienegas 6 grados, Parras de la Fuente 6 grados y Ramos Arispe 8 grados centígrados pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense vamos con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Maravilloso. Lunes 20 de diciembre. Ya estamos en la cuenta regresiva para dar por finalizado el año 2021. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Vamos a ver qué nos espera para esta semana después de que un fin de semana, el fin de semana pasado, estuvo fresco debido al frente frío número 14 y a la segunda tormenta invernal. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va esta semana. Pon atención, Saltillo. Pero el día de hoy se espera que el termómetro alcance una máxima de 17 grados, mínima de 100 durante el día parcialmente soleado va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 0% perfecto, vámonos hasta Monclova 22 grados como máxima para este lunes, mínima de 8 durante el día, vamos a tener un cielo claro con solecito, va a estar más cálido va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 0% ahí para Monclova, excelente vámonos hasta Torreón también 22 grados centígrados, espera que marque el termómetro trayendo en Torreón para este lunes, mínima de seis durante el día, principalmente nubladito, por la noche un cielo totalmente claro, no te preocupes porque la posibilidad de precipitación es de 0%. perfecto, vámonos hasta Piedras Negras, 20 grados como máxima en Piedras Negras, mínima de cuatro durante el día, más cálido, vamos a tener solecito, eh, ya por la tarde algo de nubosidad, y bueno, por la noche un cielo totalmente claro, va a estar muy fresco por la noche, Abrígate, por favor, la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras, es de 1%, ok, vámonos ahora hasta Ciudad Acuña, 20 grados como máxima para este lunes en Ciudad Acuña, mínima de 5, durante el día vamos a tener eh, un cielo principalmente soleado, ya por la tardecita algo de nubosidad, por la noche un cielo totalmente claro, muy frío por la noche, ok, Ciudad Acuña prepárate porque se esperan lluvias, 55% la posibilidad de precipitación, ok, maneja con mucho cuidado, vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, se espera que el termómetro alcance ahí en Monterrey una temperatura máxima de 23 grados, mínima de 8 durante el día, parcialmente soleado, va a estar más cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 1% ahí para Monterrey, excelente amigos, ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy, que tengas un maravilloso inicio de fin de semana y recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio, muy buenos días.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Hoy es lunes 20 de diciembre, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. Ten,
4: two, three
2: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero del
1: 2010, China desarrolló su primer robot esférico con brazos telescópicos y manos retráctiles capaz de realizar diversas tareas. También, el 20 de diciembre, pero del 2011, reabrieron la Catedral de Veracruz, Luego de dos años de obras de remozamiento, y un día como hoy, pero del 2012, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron una cuarta tumba en el sitio prehispánico de Atsompa, en el estado de Oaxaca. En la tumba, de 1200 años de antigüedad, se hallaban depositadas las osamentas de dos
5: adultos.
0: 6 de la mañana con 16 minutos, hoy se celebra el santo de quienes llevan por nombre Domingo de San Julio y Filogonio, los dos, Domingo de San Julio y Filogonio. Este, si usted conoce a alguien que lleve estos nombres pues felicítelo y ya se vale celebrar porque estamos en el maratón Lupe Reyes y entonces cualquier día es bueno pero hágalo siempre con mucha responsabilidad y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: de hoy a las 20 horas, se disputará la gran final del fútbol femenil mexicano, y es que Tigres recibirán el volcán a las rayadas de Monterrey en el duelo de ida, ambos equipos nos regalaron un empate a dos goles sería el tercer título consecutivo de las felinas, si es que logran vencer a rayadas, la mala noticia para Tigres es de que tienen la baja de Stephanie Mayor, que fue castigada a dos partidos por la comisión disciplinaria, y es que del partido de ida le propinó un golpe a Diana García, Mayor anotó 13 goles en el torneo regular Y ha sido una de las mejores jugadoras de la institución Este fin de semana Pedro Caiciña tuvo su primer partido De pretemporada con Santos Laguna Derrotando tres goles por uno A los mineros de Zacatecas Este encuentro se disputó de cuatro tiempos De 30 minutos cada uno Anotando por los guerreros Brian Lozano, Ayrton Preciado y Geraldinho Quien se espera pueda alcanzar Un mejor nivel para el próximo torneo Una imagen insólita se vivió este domingo en la Liga Mexicana del Pacífico, porque en pleno partido fue detenido por la policía uno de los campayers del duelo de béisbol entre Mayos de Navojoa y Venados de Mazatlán, todo esto en un ambiente de confusión en el Estadio Teodoro Mariscal de Sinaloa. Versiones extraoficiales hablan de que Humberto Lobito Sainz, Ampire detenido, se encontraba en estado inconveniente. Algunos usuarios de las redes sociales publicaron algunos videos donde la policía lleva detenido al umpire. Al momento no hay pronunciamiento oficial de la Liga Mexicana del Pacífico sobre este incidente, pero todo indica que el Empire se encontraba en estado de ebriedad. Los empacadores de Green Bay se convirtieron en los primeros clasificados a la postemporada y ganaron el título divisional con victoria de 31 a 30 sobre Baltimore, gracias a tres pases de anotación de Aaron Rodgers, que empató a Brett Favre como líder del equipo. Los Ravens fallaron otra importante conversión de dos puntos en el minuto final del partido. Decepcionante presentación en la semana 15 de los campeones defensores de la NFL Los bucaneros de Tampa Bay Que en casa fueron bloqueados 9-0 por los Santos de Nueva Orleans Este duelo fue un partido histórico Y es que por primera vez desde 2006 Un equipo con Tom Brady como mariscal de campo No anotó un solo punto en la NFL Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: seis de la mañana con diecinueve minutos la cotización peso dólar eh, hoy lunes 20 de diciembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 70 centavos a la compra 19 con 74 a la venta 21 con 66 centavos. Así está la cotización del dólar del día de hoy y es momento de irnos a un consejo G500. <música>
6: G500 tiene algo especial para ti. En estas fiestas, tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney princesa, pero siempre acompañado de tu familia. Por eso, de nuestra familia a la tuya, podrás llevarte un rompecabezas de Disney princesa o Star Wars al cargar 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500 participantes. G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en g 500 Network.com, diagonal navidad G500 válidas hasta agotar existencias.
0: 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 24 mun- minutos. Vamos a nuestro resumen de la información nacional. Deja frente frío, temperaturas de entre menos de 10 grados en el norte y noreste de México. La Comisión Nacional del Agua informó que se esperan lluvias puntuales en Puebla, Tamaulipas y Veracruz, muy fuertes en Chiapas, Hidalgo, Nuevo León y San Luis Potosí, que continuará un marcado descenso de la temperatura sobre el noreste, norte y noreste de la República Mexicana. Incluso se prevé caída de aguanieve o nieve en las montañas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. En Tijuana se desploma el techo de un centro comercial, este es de la Plaza Comercial Otay en Baja California, colapsó y dejó como saldo una persona muerta y seis heridos, esto lo informó Rafael Carrillo, director del Cuerpo de Bomberos de Tijuana el incidente ocurrió alrededor de las dos de la tarde y fue necesaria la llegada de personal de rescate, quienes extrajeron a cuatro de las víctimas que estaban atrapadas, posteriormente se rescató el cuerpo de una persona que finalmente perdió la vida y tenía aproximadamente 65 años Repatrian a Guatemala a los primeros migrantes fallecidos en accidente de Chiapas los primeros cuarto, eh, cuatro cuerpos de los migrantes eh, fueron ya llevados a su país eh, fueron repatriados vía aérea la noche del sábado a una base militar en la capital de Guatemala, informaron las autoridades En Monterrey los ladrones se apoderaron de una caja fuerte en un gimnasio, se roban casi dos millones de pesos, esto fue en un gimnasio de box en el centro de Monterrey y eh, bueno de acuerdo a los informes los ladrones se llevaron efectivo cheques y otros objetos, el robo se reportó en el negocio denominado El Jefe que está en el primer cuadro de la ciudad. En Oaxaca, el desplome de un puente colgante dejó al menos 30 heridos. Esto ocurrió en la comunidad de Cañada de Guadalupe, en el municipio de Santa María de Exmaltepec, en Oaxaca. Eh, Cinco personas resultaron heridas de gravedad. Las víctimas con lesiones graves fueron trasladadas a diversos hospitales en Puerto Escondido, mientras que las otras 24 fueron distribuidas en, en, en diferentes hospitales de la localidad. Dice el SAT que es mentira que no le va a cobrar impuestos a las ventas por catálogo o a las tandas. El Servicio de Administración Tributaria aclaró que no cobrará impuestos a los contribuyentes por hacer depósitos bancarios el próximo año, como se difundió hace algunos días, aunque sí contempla acciones para reducir la defraudación fiscal. Aseguró que los depósitos bancarios por concepto de gastos de padres a hijos o viceversa, pago por venta de catálogos. En cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, etcétera, así como tandas o préstamos personales, no se les vigilará ni cobrará algún tipo de impuestos. Ya está aquí la información nacional y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, un medio de grupo Región, en donde el contenido especial de este día es hablar de esta migración silenciosa que invade Piedras Negras, esto a cuatro meses de que fuese noticia internacional este tema de la llegada de personas migrantes que a partir de entonces permanecen en en piedras negras, deambulando por las calles, viven en la central de autobuses, en plazas públicas, fuera de los albergues e iglesias, y le tendremos este contenido especial generado allá en piedras negras. También le hablamos de la invitación del gobierno de Coahuila al replaqueo para que aproveche usted la oportunidad de tener un... eh, bueno, de gastar menos y cumplir en el tema de los derechos vehiculares. Le Hablaremos también de cómo los saltillenses abarrotaron este fin de semana los centros comerciales, pese a que el clima no fue tan bené- benévolo con el Frente Frío número 14. Le Hablamos de esta historia de los 14 intoxicados en una fiesta en Musquis, esto en el barrio El Alto de este municipio. Le traemos también información de cómo Saltillo es ahora una ciudad más incluyente y solidaria. Un compromiso cumplido por parte del alcalde Manolo Jiménez. Son las 6 de la mañana, con 29 minutos, y también ya es momento de presentarle nuestra columna política en Los Pasillos.
1: Y en el cartón de hoy, ni los veo ni los oigo que nos muestra Diego del Bosque quien está siendo entrevistado por un reportero de Grupo Región y el reportero le pregunta cuál es su postura sobre el diputado de su partido acusado de acoso sexual y Diego del Bosque curiosamente tiene seis manos con las que se tapa los dos ojos, se cubre los dos oídos y se tapa la boca con dos manos. Semana más que interesante la que empieza, con las venciditas que se traen entre el INE de Lorenzo Córdoba y la 4T de Andrés Manuel López Obrador, y cuya definición parece en el aire. Por lo pronto, las apuestas están divididas. Pues no tan preocupados deben andar en morena con eso de andar defendiendo los derechos de las mujeres cuando este fin de semana la Comisión de Honor y Justicia se ajustició a la polémica Jake Polemsky por no aclarar un presunto faltante de recursos de ese partido y sobre la adquisición de inmuebles y con otra sentencia igual, la suspensión de sus derechos políticos por seis meses. A la coahuilense Hortensia Sánchez Galván. A unos días de tomar el control del Ayuntamiento de Torreón, interesante entrevista a la de Roman Alberto Cepeda en una publicación de carácter social allá en la Perla de la Laguna, en donde deja en claro el compromiso y la visión de su ya próximo gobierno en una ciudad que, eso no lo dice el futuro alcalde, está ávida de un buen gobierno. Gira por su distrito tuvo este fin de semana el diputado Chuma Montemayor, quien aprovechó para reiterar el compromiso que tiene con sus representados. El legislador local y exalcalde no descuida a quienes lo llevaron al Congreso local y que evidentemente influyeron en el triunfo del PRI el pasado mes de junio. Son
0: las seis de la mañana con 31 minutos ya, y es momento de irnos a nuestros enlaces telefónicos con los reporteros allá en las regiones, y empezamos aquí en Saltillo, cómo se abarrotó el centro de la ciudad por las compras navideñas, esto pese a las condiciones climatológicas. El reporte con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día,
7: informando desde la ciudad de Saltillo, Pese a las condiciones climatológicas que prevalecieron por el Frente Frío número 14, los artillenses abarrotaron el primer cuadro de la ciudad para realizar las compras previo a las festividades navideñas durante este fin de semana. Los locales donde se comercializa ropa y calzado fueron los más concurridos por la población, así como las diversas instituciones bancarias que se localizan en el centro histórico. Cabe señalar que la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un operativo con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los compradores. Asimismo, la Policía de Tránsito se encargó de agilizar el tráfico que se congestionó principalmente en las calles de Ignacio Allende, Juan Aldama, Manuel Acuña, Jico Tencal y Manuel Pérez Treviño, donde frecuentemente se forman cuellos de botella por la alta cantidad de automóviles y transporte público que se moviliza. No obstante, en algunos comercios, sobre todo de grandes cadenas, continúan con los protocolos sanitarios por la COVID-19, sobre todo en las líneas de caja, pidiendo a los ciudadanos mantener el distanciamiento social y que únicamente se encuentre formada la persona que pagará por los artículos, informó para Grupo Región
0: Leslie Delgado. Seis de la mañana con 33 minutos y mire antes de pasar a nuestro reporte allá en la región centro Joel Roberto Garza Padilla ya nos está enviando su frase del día. Él está en Ciudad Frontera Coahuila y dice y nos escribe tener paciencia con un adulto mayor es construir el puente por el que algún día tendrás que pasar y agregaría yo y esto si somos afortunados porque hay quienes no tienen esa fortuna de llegar. Muchas gracias a Joel Roberto Garza Padilla por su frase del día de hoy mira ya en la región centro también los pulgueros están ignorando la prohibición de vender pirotecnia y esto pone en riesgo a quienes acuden a estos lugares de compras. Rodrigo Iracheta líder de la unión de comerciantes ambulantes dice que ya se reportó esta situación y que no se ha hecho nada. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles. Muy buenos días, saludos desde la Región
8: Centro. Rodrigo Iracheta,
0: líder
7: de la UCA, la Unión de Comerciantes Ambulantes en Monclova y la Región Centro, precisó que desde hace cuatro semanas dieron vista a las autoridades municipales sobre la venta de productos explosivos, es decir, todo lo relacionado a pirotecnia, lo cual se supone está prohibido.
4: Están vendiendo pirotecnia y empezaron a vender desde hace como cuatro semanas en las torres. Ajá. y de hecho nosotros fuimos a decirle que, que, que estaba prohibido pero dijo la persona que estaba vendiendo de que ella traía permiso del ejército que no le pedimos el permiso ¿verdad? porque no somos autoridad claro. entonces aquí lo que los coordinadores les dije porque me lo reportaron inmediatamente y les dije bueno mira nosotros cumplimos con decirles que está prohibido claro. pero como ellos dicen que tiene permiso del ejército y cosas de esas pues nosotros no somos autoridad para poderles pedir el permiso, porque Lolo se nos echó, o sea, como que se nos quiso molestar a la persona.
5: Uh-huh.
4: Entonces, lo que al acuerdo que llegamos los coordinadores, dile, bueno, pues nada más, que no, rompa las reglas aquí de La Pulga, que, que ordenaba que siga el reglamento de nosotros, y bueno, pues ya las autoridades encargadas de, de, de verificar ese tipo de, de, de ventas, de artículos, bueno, pues que sean ellos, ¿verdad? ¿eh?
7: indicó que lamentablemente ellos lo único que pueden hacer es dar la observación a los comerciantes, sin embargo algunos de estos, con los cuales ya han tenido enfrentamientos, le aseguran que tienen los permisos de la Sedena los cuales no les han mostrado pues los tachan de no ser la autoridad pertinente para solicitar tal documentación. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
0: 6 de la mañana con 35 minutos. Mire aquí en la región sureste del estado, el mal clima ocasionó y dejó un saldo de accidentes viales, lesionados y daños. Nuestro compañero Christopher Vanegas nos tiene el reporte.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros redes escuchan. Y déjenme platicarles que, bueno, este fin de semana entró el Frente Frío número 14 que trajo consigo... Un descenso drástico en las temperaturas y también la precipitación, sobre todo durante la madrugada del domingo y bueno pues durante todo el día de ayer, lo que ocasionaron varios accidentes vehiculares en donde pues bueno se registraron daños materiales y también varias personas lesionadas. Al respecto hablamos con Alberto Neira, quien es el director de Protección Civil Municipal y esto fue lo que nos comentó.
10: En el recorrido que estuvimos realizando el día de ayer y, y hoy todavía por la mañana no encontramos personas en situación de caída en los lugares comunes donde sabemos que, que las personas que tenemos identificadas que siempre están rondando por ahí en algunos lugares públicos estarían eh, del día de ayer al día de hoy por la mañana a las 8 de la mañana. Eh, se atendieron seis accidentes vehiculares eh, por parte del personal de bomberos en el cual intervino tanto una unidad pesada, un camión de bomberos como un, una ambulancia de bomberos eh, no, no descartamos de que haya habido mayor cantidad de de incidentes o de, de servicios de accidentes vehiculares. Sin embargo, estos fueron los que arrojaron como resultado eh, personas lesionadas. Este se pronostica que este Frente Número 14 eh, cause estos cambios climáticos que estamos eh, apreciando hasta el próximo miércoles. En este caso, la, el personal de la dirección va a estar muy al pendiente, principalmente por si las temperaturas llegan a descender Eh, a menos de 5 grados eh, con la finalidad principalmente de ubicar a personas en situación vulnerable y prevenir cualquier tipo de riesgo en el cual puedan estar involucrados
9: Pues bien, eh, como ya escucharon parte de su declaración, también nos dio a conocer que este este frío continuará con el descenso de las temperaturas hasta el próximo miércoles, por lo que, pues bueno la recomendación es salir siempre bien abrigado, salir con tiempo del domicilio y a los conductores, pues bueno, poner atención al volante y no manejar exceso de velocidad para evitar más accidentes. Esto es todo de mi parte, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 38 minutos. Los restauranteros de la región comienzan a registrar una mejoría al cierre del de año. Ya hay reservaciones para posadas y distintas actividades. De esto nos habla nuestro compañero Raúl Rocha.
9: ¿Qué tal, Compañeros, buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los restaurantes de la región comienzan a registrar mejoría en el cierre del año con reservaciones para las posadas y para el fin de año con los respectivos protocolos para mitigar contagios de COVID-19, dijo el presidente de Canirac, Saltillo Eder López. Agregó que esperan una mejora económica de hasta el 10 con respecto a este mismo periodo, pero en 2019 antes de que llegara la pandemia.
11: Realmente es que desde el año pasado ha habido un cambio en el tema de posadas. Eh, el 2019, de 2019 para atrás podíamos ver que eh, había posadas de 50 en restaurantes, de 50, 30, 60, 100 personas. Y a partir del 2020 hemos, eh, hemos tenido reservaciones, de posadas para 12, 15 personas. no Este año no ha sido la excepción. Las reservaciones que hemos tenido para posadas ahora en diciembre han sido de esa cantidad, de 10, de 15 personas. y Entonces eso, eso es importante, que, que si se hacen posadas grandes, pues sean al aire libre. Y lo que tenemos nosotros entendido es que los, los jardines y los salones de eventos con, con espacio al aire libre han tenido buena respuesta. Esperamos que, que tener mucho mejor número que el 2019. Eh, realmente eh, eh, no lo comparamos con 2020 porque eh, eh, realmente lo sale de la estadística pero esperamos tener un incremento de arriba del 10% de ventas contra el 2019
9: Esta es la información para el día de hoy Buen día
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos vamos a un consejo G500
6: 500 tiene algo especial para ti. En estas fiestas, tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy, muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia. Por eso, de nuestra familia a la tuya, podrás llevarte un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars al cargar 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500 participantes. G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en g500network.com, diagonal navidad g500. Válido hasta acotar existencias. 6 de la
0: mañana con 41 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
5: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 45 minutos Que no se le haga tarde allá desde la región eh, carbonífera Ya está la línea telefónica Nuestro compañero Moisés Santiago Hernández Bueno, pues hubo una fiesta Hubo una fiesta Ahí en el barrio El Alto, en el municipio De, Mos- de Musquis ¿Qué les, darían, ¿Qué les darían o qué pasó Con una parte importante De los invitados Que terminaron intoxicados, catorce de ellos. Moisés Santiago Hernández, tiene la historia. Moisés, muy buenos días.
12: Hola ¿qué tal Juan y Claudia, muy buenos días, es un placer saludarles desde la sección carbonífera, pues sí, como bien lo comentan, al menos 14 personas resultaron intoxicadas después de haber consumido alimentos en un festejo familiar, ahí en el municipio de Músquite, en el conocido barrio del Alto, esto pues se hace ser por parte del mando único de de este municipio, Juan Carlos Ortiz Salazar, el director ...comentó que las personas presentaron un cuadro de intoxicación de vómito y diarrea... ...añadió que al terminar esta fiesta, eh, donde se pues, habían consumido algunos alimentos preparados con pollo... ...es muy posible que hayan estado en descomposición, puesto que varias personas tuvieron que ser atendidas ...en la clínica número 25 de Seguro Social en Musquis, ...y después tuvieron que ser trasladadas al Seguro Social de Palaú, ...para pues, ver su estado de intoxicación y hospitalizarlos de esta manera darles la atención correspondiente varias personas eh, son adultos mayores y también se habla de dos menores de edad muchos de ellos originarios de Monclova otros de Sacramento y algunos de Piedras Negras el personal médico incluso se mantiene en alerta puesto que podría aumentar este número de pacientes con un cuadro de intoxicación en esta localidad, por eso está recomendando que si alguien más que ha hecho este festejo siente algunos síntomas o tiene algún tipo de de problemas de estomacal, pues va, inmediatamente atenderse, puesto que podría tratarse de una situación de alimentos en mal estado que pues sin, que de alguna manera por pudiera ser, que hayan servido durante este despejo, Juan.
8: Pues
5: sí, eh, <coughs> perdón, no es, no es una cosa común, pero puede ocurrir, ¿verdad? Algún alimento en mal estado que es a lo que, hacia lo que apuntaría en algunos otros casos ocurre, ocurre eh, también o hemos visto casos de eh, bebidas adulteradas me parece que no es el caso considerando que pudiera haber hasta un menor de edad entre los eh, afectados entonces todo apuntaría a Moisés eh, habrá que esperar al, a que digan las autoridades eh, un diagnóstico aquí nos dice nuestro compañero y productor Ricardo Guzmán, pues qué dieron de cenar? Pues a veces los tamales, ¿verdad? Ya ya no aguantan o algún otro alimento, algún obviamente obviamente se trata de un descuido, no no pensaríamos en una situación de otra naturaleza, pero pues habrá que esperar a, que, a ver qué cuál es el dictamen, cuál es eh, la determinación que al respecto emiten las autoridades, Moisés.
12: Así es, estaremos pendientes para ver el dictamen médico y, y ver en qué termina esta situación, porque hay una cantidad considerable de personas que se vieron afectadas, y como bien lo comenta, se habla de dos menores de edad que también estaban en este festejo, por lo tanto, pues relaciona con los alimentos que, que se sirvieron durante esta fiesta.
5: Bien, bueno, pues ahí son 14, al menos 14 personas intoxicadas, dices que una gran parte de ellos de Monclova, eh, Moisés.
12: Así es, Cloa y Sacramento y algunos dos de Piedra Bueno,
5: pues eh, primero que nada, desearles que tengan una pronta recuperación, por lo menos que de aquí al 24, que es la siguiente fiesta oficial, pues ya estén recuperados, ¿verdad? Y ya le van a pensar dos veces, ya le van a pensar dos veces. Gracias, gracias Moisés, como siempre, por tu reporte. Muy buenos días.
12: Yo te Juan, es un placer saludarles desde la región carbonífera, su amigo y su servidor, México Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
5: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. En un momento más vamos a ir allá con Víctor Barrón, desde la región eh, Laguna Claudia Olinda Morán, Auditorio. No sé si recuerdas, hace muchos años, aquí por aquí en la capital del Estado, en Paseo de la Reforma, había, no me acuerdo cómo se llaman los tacos o las tortas, estaban ubicados allí en Paseo de la Reforma y que eran muy visitados, eran muy socorridos y en algún momento también algo le pasó a quien eh, era propietario de ese negocio que de un día para otro estaban 30 o 40 personas intoxicadas y después concluyeron que todas habían cenado en ese, en ese sitio y ahí se le acabó lamentablemente el eh, negocio y la buena fama a, a ese a ese puesto
0: de cuyo nombre no quieres acordar
5: no me puedo acordar, no, si me acordara pues lo diría, ¿verdad? ¿eh? pero no me acuerdo son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 50 minutos bueno, dábamos cuenta aquí en el caso de la región sureste y ahorita tendremos algunas otras eh, cifras seguramente que habíamos llegado al suicidio número lamentablemente al suicidio número 116. Bueno, todo apunta a que el tema de la pandemia está también ligado o, o está como un detonante de este fenómeno. Víctor Barrón nos tiene detalles al respecto. Víctor,
12: muy buenos días. Buenos días, Juan, y buenos
5: días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues,
13: platicamos con Alejandro Águila Tejeda, él es el director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología... quien nos comenta sobre esta situación... ...ya se venía presentando eh, previo a la pandemia una tendencia a la alta... ...esto en la cuestión de suicidios en Estados del Norte... ...sin embargo, ahora con esta situación lamentable... ...que ha afectado prácticamente todas las esferas... Eh, eh, ...pues se refleja también en esta situación de personas que optan... ...por quitarse la vida... ...hay un estudio a nivel nacional bueno que muestra... Que hay un aumento en los suicidios a partir de los, de los meses de pandemia eh, este estudio lo, lo revela la Secretaría de Salud y bueno, sin más, escuchemos lo que en este contexto comentó Alejandro Águila Tejeda de
14: Inisa, La cual menciona que a partir del COVID se incrementó un 20% el número de suicidios en toda nuestra República efectivamente hay estados con mucho mayor en los del norte se, se ha ido incrementando en los últimos años y la lectura que le damos es precisamente esta desprotección emocional que tenemos los individuos al no atenderlos oportunamente, al no detectar los síntomas y muchas veces no sabe a dónde acceder. Normalmente en la infancia, el niño inquieto lo que le llamamos como el hiperactivo que más bien tiene problemas de ansiedad que no puede descargar o el niño que tiene un bajo rendimiento escolar probablemente está hablando de una situación emocional que hay que atender. En el adolescente encontramos alteraciones en la alimentación, en los hábitos del dormir, y sobre todo en esta conducta de no ser grato de estar viviendo, normalmente el adulto tiende a sumar mucho de las circunstancias, de las situaciones, y hasta que tiene muchos síntomas empieza a atender. Aquí la problemática es que normalmente son síntomas médicos, y en las personas de la tercera edad, la depresión, que si bien hay un cambio bioquímico en ellos, también empiezan a no querer comer, a portarse de una forma agresiva, violenta, aislada.
5: Seis de la mañana, seis de la mañana con 53 minutos. Fíjate, Víctor, eh, auditorio, ahorita que estamos hablando del tema, trasciende en este momento la... Pues una noticia más, luego de haber permanecido una semana en calidad de desaparecido, finalmente fue encontrado aquí en la región sureste Rubén Camarillo, de 25 años. Estaba, eh, bueno pues cometió suicidio en el interior de un terreno en construcción en obra negra y se suma a la lista de suicidios que han ocurrido aquí en la región sureste, sería el número 117, si no llevo mala cuenta, sería el número 117, Víctor Barrón, es un fenómeno y que se acentúa, además de la pandemia, a mí me parece que se acentúa en esta temporada navideña.
13: Claro, y, y nosotros le preguntábamos precisamente en ese sentido, Juan, eh, eh, respecto a lo que ocurre en el municipio de Saltillo, eh, eh, en este momento, eh, eh, pues, en el que se combinan también todas estas situaciones que se, se tiene un ambiente en el que en teoría debería de privar la tranquilidad, la, la reflexión y demás. Pero hay personas que están cargando una situación de depresión en las que es importante que familiares, círculos cercanos estén atentos a estos síntomas que ya veíamos eh, eh, o escuchábamos que comentaba Alejandro Aguilar, que son distintos, muy distintos en eh, según la etapa de la vida, Juan. Y que pues es necesario estar ahí atentos a eso eh, eh, Precisamente genera estrés eh, esta temporada navideña Como tú lo mencionas En las personas que están pasando por distintas situaciones Ya sea depresión, algún tipo de duelo Juan Eso es importante también eh, eh, tomarlo en cuenta Y que pues no, no todas las personas van a estar en la sintonía De la armonía y la reflexión navideña Y hay que estar atentos nosotros como familiares y círculos cercanos para detectar estos signos de actuar a tiempo, ya que en enero, bueno, viene también una situación de, de bajón anímico en la que aumenta precisamente también el tema de la intención suicida y, y aquellas personas que, que lo consuman lamentablemente. Juan, eso nos comentó Alejandro Águila del Instituto Hispanoamericano de
5: Suicidología. Hablen, hablen, dice una de las recomendaciones, ¿verdad? Busquen, busquen con quién platicar. Gracias, Víctor, como siempre, por tu reporte. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, un saludo para todos. Seis de la mañana con 56 minutos rápidamente, Claudio Linda Morán.
0: G 500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy, muy lejana, con Star Wars, o llenas de magia, con Disney princesas, pero siempre acompañado de tu familia. De nuestra familia a la tuya, en la carga de 20 litros más 199 Pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars para armar en familia, no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti, G500 la gasolin- gasolinera mexicana que juega limpio, consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal navidad G500, válido hasta agotar existencias.
5: Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Estamos en Fuerte, en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Convicciones con Rubén Aguilar.
5: a siete de la mañana, 7 de la mañana, con un minuto y como todos los lunes, en la línea telefónica ya está nuestro amigo Rubén Aguilar. Rubén, muy buenos días. Buen
15: día, Juan, buen día a las personas que nos oyen. Pues mira, en esta ocasión, eh, no quiero comentar un tema de corte político, sino eh, quiero compartir con ustedes las, en estos tiempos de recorte, al final del año, mi valoración de las diez mejores películas que vi en este segundo semestre del 2021 y para mí las mejores películas fue una norteamericana que se llama Noticias del Gran Mundo donde una persona eh, después de que termina la segunda la la guerra civil en Estados Unidos se dedica a ir en las comunidades en los pueblos vendiendo entre comillas eh, un espectáculo de noticias y la gente se impresiona mucho de que le cuenten cosas que ocurren en el, en, en el mundo la, la película se sitúa en 1860 eh, después eh, una película italiana Il Divo del, del director italiano Paolo Sorrentino de, de, donde habla de la vida de Giulio Andreotti que fue siete veces primer ministro de de Italia, un personaje muy complejo, y hay hay un un ver los claros y los oscuros de la personalidad de Andreotti en esta película. Otra que me pareció muy buena se llama La madre del blues, también de un director norteamericano, de George Wolf que habla de una artista, es una en base a hechos reales, es este, la pionera del blues, eh, Ma- María Rainey, eh, eh, que tuvo pues una una vida muy interesante, eh, una la primera mujer de, afroamericana que realmente tiene un, un lugar en el mundo del de de, 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 de arte en, en los Estados Unidos, es una película también en base a hechos de la vida real. Luego me pareció... Eh, francamente extraordinaria este, el, el padre, una uh-huh. eh, puesta en escena de carto teatral en Francia de un director Florian Seller que también dirige esta película que por la cual Anthony Hopkins gana el, 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 el Oscar como con una extraordinaria actuación de un hombre que va perdiendo la... la la memoria por su avanzada edad y, y realmente es una gran gran extraordinaria película. Luego otra una película australiana el cazador del director David Bishop que habla de una una crisis económica mundial y como lo que queda del mundo y los conflictos al interior de la sociedad australiana en una situación de de crisis Luego una película francamente extraordinaria que volví a ver después de muchos años eh, es eh, la Trenes rigurosamente Vigilados una, repub- una película de la República Checoslovaca de 1966 que en aquel momento ganó el Oscar como la mejor película extranjera que habla de de la Checoslovaquia que ahora ya no existe, se dividió en dos países eh, eh, en una estación de tren en la época de la Segunda Guerra Mundial bajo la dominación alemana, uh-huh. y que me parece es verdaderamente una película extraordinaria. Una 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 película de Lituania, del director lituano Markevicius, eh, retrato de una guerra que reseña cómo la, pues, la Unión Soviética en aquellos tiempos en, en, eh, invade lo que son los países bálticos, Lituania, Estonia, eh, eh, y, y, y cómo eh, pues eh, sufren esos eh, sociedades esta invasión y cómo personas son llevados a los campos de concentración en la Siberia. Este luego viene esta película también norteamericana, el sonido del metal, este de eh, de Daríos Marder, el director de Marder donde habla de un hombre, un músico que va perdiendo el oído, la mm-hmm. la 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 banda sonora se grabó en los estudios de Carlos Rayadas en Tepoztlami y la película ganó como el mejor eh, el mejor sonido, luego viene también una película eh, norteamericana sobre la vida real también de que se llama Estados Unidos contra Billy Holiday del director Lee Daniels, donde narra la vida de en los años 40 de una eh, cantante también afroamericana este y su vida. Y, y la última de estas diez, eh, eh, la película El Olvido que Seremos, una producción colombiana, pero dirigida por el director español Fernando Trueba, que eh, pone en pantalla la novena... A, El olvido que seremos de Héctor Abad, extraordinaria película donde cuenta la historia de su padre, el médico Héctor Abad Gómez, asesinado por paramilitares en en los Medellín de los años 60-70. Es una película que es un homenaje a su padre, extraordinariamente eh, eh, cariñosa, amorosa, pero sin caer nunca en la el melodrama, pues estas diez películas de las que vi en el transcurso del segundo semestre me parecen las mejores, seguramente tú y muchos de los que nos están escuchando vieron algunas de estas y pues quería compartir este recuento de de lo que vi eh, y que me pareció particularmente interesante en el mundo del cine, Juan.
5: Pues el cazador es la única de las diez, la única que he visto, Rubén, y que además coincido contigo, me pareció buenísima, es el cazador. Y creo que son tiempos estos días, eh, particularmente, Rubén, en que hay espacio, en que hay espacio eh, por los días precisamente, pues eh, de darnos la oportunidad de ver eh, cine. Trátese de estas diez o trátese de otras diez eh, la oportunidad de, de tomar un receso y disfrutar de este arte del que luego eh, pues lamentablemente en la dinámica del día a día nos olvidamos y siempre ver cine eh, remontarse a esas eh, historias de todo tipo pues también también eh, sirve para, para tranquilizar el alma Rubén
15: Así es, y, 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 y entender que la vida es algo mucho más complejo que las preocupaciones cotidianas o que, que que nos llaman la atención y que tenemos derecho y que obligación de que nos preocupen como la política, pero la vida es mucho más grande y la cultura eh, no, nos abre a nuevos horizontes y nos ofrece la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos y... y, y, y y pues de, de animarnos a, a, a ser mejores a través de eh, otros otros muchos espacios como son las artes, Juan.
5: Así es. Bueno, pues es eh, tiempo, repito, de escuchar estas recomendaciones que nos hace nuestro amigo Rubén Aguilar, que además sabe bastante de muchas cosas, entre ellas de cine, y, y, y tomemos un tiempo, de Rubén Auditorio, tomemos un tiempo... Repito, para ver si no estás 10 cuando menos una, tener la oportunidad de darnos ese, ese espacio. Te agradezco, como siempre, Rubén, eh, y bueno, pues estaremos estaremos en comunicación. Se nos atraviesa prácticamente el 24, así que anticipadamente, Rubén, te enviamos de parte de aquí, de Grupo Región y de todo el auditorio que te escucha en el Estado, un abrazo, una felicitación, con motivo, pues, de las ya muy próximas Navidades.
15: y lo, Igualmente para ti, Juan, para el personal de, de la radio y para todas las personas que nos escuchan, un gran abrazo y muy feliz Navidad.
5: Un privilegio, Rubén, siempre platicar contigo. Muy buenos días.
15: Buen día, muchas gracias, un abrazo.
5: Gracias, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 10 minutos antes de ir con mi compañera Claudio Linda Morán, nos envía un saludo. Francisco Sarco dice, buenos días, favor. Un saludo al ingeniero Joel Roberto Garza Padilla y su señora esposa Silvia Santillana por su próximo aniversario matrimonial número 39 en Ciudad Frontera. Nuestro amigo eh, Joel Roberto Garza Padilla es quien todos los días, ¿verdad Claudia? Nos obsequia una frase para la reflexión. Vamos a platicar con él. Vamos a preguntarle cuándo cumple este 39 aniversario que no es fácil 39 aniversario matrimonial y vamos a ver de qué manera junto con él podemos participar de esta gran fecha, 39 años no
0: dos vidas
5: no son fáciles, ¿verdad? Nos, dos vidas, dice Lina Morán Siete de la mañana, siete de la mañana con once minutos Adelante Claudia
0: Es que dice Isabel Allende que ella se enamora y se des- desenamora cada veinte años
5: Cada veinte años okay. digo, Dos vidas Dos vidas Usted no haga, no haga caso no haga cosas. Cosas que se... <risa> Aunque vea los ejemplos este, muy cerca, no haga caso Lina Morán
0: Bueno, le vamos a presentar nuestro <risa> uh, Contenido especial Este... Pero, eh, no sé, se nos quedó pendiente Hay un tema importante con Norma Ramírez Que tiene que ver también con el tema migrante uh-huh. eh, Si podemos pasar a, a, a ver esto Porque <coughs> pues, realmente es la historia de una familia haitiana Que arrojó a dos niños al, ni- al río Para evitar ser detenidos Norma Ramírez nos tiene los detalles
8: La información desde Piedras Negras es la siguiente. Tras la llegada de más migrantes de diferentes nacionalidades a esta frontera, se agudiza la desesperación de estos por cruzar al lado americano. Tal fue el caso de una familia de haitianos a los cuales arrojaron a dos niños al río para que los vigilantes de la oficina de enlace no los detuvieran, en tanto llegaban los elementos de migración. Declaró así Héctor Menchaca González, enlace municipal con la CBP de los Estados Unidos. La información a continuación.
16: Se aseguró un número de nueve haitianos en, en el Paseo del Río. Al ser, de, de, al ser detectados por parte de los guardias del Paseo del Río de la oficina de enlace, estos aventaron los niños, aventaron dos niños al agua y aventaron dos niños a los, a los vigilantes para que los vigilantes dejaran que estas gentes rescataran a sus hijos, ¿no? Y de esa manera se escabullaron aquí en la ciudad. Ya cuando llegó el Instituto Nacional de Migración y otras corporaciones, pues ya no estaban ellos ahí.
8: Para Fuerte y Claro,
0: Norma Ramírez. Siete de la mañana con 13 minutos y ya tenemos en la línea a este nuestro amigo Carlos Cárdenas, que él, bueno, siempre nos auxilia cuando hay lío con los taxis, sin divers, Uber, las aplicaciones. Él este se dedica a este tema. Y eh, nos habla y nos resuelve sobre lo que está ocurriendo, particularmente aquí en la región sureste, pero seguramente será una situación que se repite en el resto de la entidad, porque el servicio de taxis, bueno, este fin de semana, eh, llámese aplicación, llámese taxi tradicional, convencional pues la gente anduvo como loca, buscando taxi, decía no hay, o están muy caros, o simplemente no encuentro ni por aplicación quien me brinde este servicio. Buenos días, Carlos Cárdenas, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta situación? ¿También lo percibieron ustedes así?
15: Sí, muy, este, muy buenos días, ¿cómo han estado? Este, sí, se, sí se percibió así, aquí lo que, lo que está sucediendo, y eso que ahorita hay más por ejemplo, en el servicio de driver hay más sin driver que nunca, ¿sí? Este, aquí el asunto, eh, eh, por lo que se batallaba cuando lo de los taxis, lo de los taxis hay 7.500 concesiones. De Esas 7.500 concesiones están trabajando eh, casi 6.000, o sea, 1.500 no funcionando.
8: Uh-huh.
15: ¿sí? Y este, eh, en el, el servicio de Uber y de, de todas las aplicaciones andan trabajando muchísimo, si mal, incluso yo de ahorita ya perdimos la cuenta porque este han estado metiéndose mucha gente a, a, a ese servicio de trabajar.
0: Así es. Aquí
15: el asunto por lo que estaba peleando la, la ciudadanía, sí, la ciudadanía no agarró otro sistema, a pesar de que hay muchísimos coches eh, eh, en la ciudad agarró otro sistema y ya no encuentran lugares para estacionarte. Entonces ahorita, este, eh, eh, como va la
0: familia y todo, pues están pidiendo coches, la mayoría. O sea, incluso ¿va? quienes tienen un vehículo particular. Exactamente, tienen el vehículo particular y piden
15: más coches. Esa es una. La otra, están batallando para, para tomar el servicio porque ahorita lo están cotizando más caro.
5: Uh-huh
15: y la gente pues hay gente que no tiene un coche ni tiene mucha economía entonces este ¿qué es lo que pasa cuando no tienes coche ni tiene mucha economía o sea pides un carro y, y pues te lo niegan porque un servicio a la mejor de, de no sé de, de teresitas acá al centro ¿no? este te lo está quiere cobrar 100 y cien 100 y sería de pesos o, o así pues este, son servicios ya ahorita los cotizan más caros ¿no? sí, los cotizan más caros y la gente que no tiene y la gente que más estaba pagando es la que ofertaba más barato, sí, Ajá. este la que ofertaba más barato este que quiere pagar todavía los 30 pesos, los 40 pesos, este los 35, entonces esa gente pues estaba pagando bastante, pero yo siempre he dicho a los muchachos que esto es oferta y demanda no es oferta y abuso. Ajá. Ah, pero este, eh, mucha, mucha la gente, pues, sí, sí abusa, ¿verdad? Y vamos que no todos están dentro de, de del movimiento independiente del transporte, ¿verdad? Uh-huh. Y ya, ya le digo, ha salido muchísima gente. Ahorita nosotros pues, estamos buscando, este, el número, porque nos, nos mencionaban que iba a haber un tope igual que con los taxistas. sí de carros, de Este,
0: Si no hay un tope, pues no va a ser negocio para nadie. Así es. Ahora, la explicación que nos da suena muy congruente. Si realmente las familias prefieren eh, usar el, un in-driver o un servicio de taxi para dejar su auto de manera segura, a lo mejor para no conducir de regreso cansados o, o ya con alguna uh, alcohol de más, este, pues es una buena solución pero entonces quienes están acostumbrados a cierta cuota, a, a que siempre me cobran tanto de aquí para allá, pues sí se sorprenden si a la hora de la hora no encuentran una oferta del servicio en ese mismo precio.
12: Exactamente, están encuentran una oferta, ¿verdad? Y este, y, lo, y a veces los
15: muchachos prefieren esperar, porque sí. saben que es una fecha en la que la mayoría de las personas terminaron y prefieren esperar a que les oferten algo algún precio más
0: bueno ahora esto es en la sí. aplicación eh, InDriver donde se oferta pero hay otras que tendrían que tener una tarifa fija y no deberían encarecerse como Uber o el taxímetro tradicional no bueno sí este eh, pero funciona más igual que, eh, que, que
15: con los taxistas también Ajá. porque incluso este han estado pagando los taxímetros de nuevo pero ahorita no hay paralopes porque estamos en allá ¿sí? Ajá. pues este yo le iba a subir un coche y me dijeron que 10 pesos más ¿no? que, que ya no que no anda funcionando el, el taxímetro. yo regularmente agarro taxis yo no uso cuando para no mover el carro ahorita queda, que ya a mí no me gusta manejar con el taxi, entonces yo agarro taxis
0: Ahí cómo ah. le hacemos, Carlos, como ciudadanos y también como autoridad para no hacer que una alta demanda pues se convierta finalmente en un abuso hacia el usuario de que lo hace por necesidad el uso de este tipo de transporte.
15: Hay más que todo pues, el servicio de, de del transporte, ¿no? Municipal o estatal, los que andan trabajando ahí en la calle, pues se deberían de poner las pilas, pero pues es muy difícil porque hay un poquitos... este eh, muy poquitos interventores. Así ¿sí? es. Es muy, muy difícil este, solucionar esto. Esto se debe de, de ver antes de que empiecen las fechas. Sí. Hacer un, un, una dinámica
12: en la que todo esto pueda funcionar. ¿sí? Y hacer a lo mejor hasta alguna campaña. ¿verdad? Ya, ya lo digo, nosotros, el hecho es que estamos dentro de, de este movimiento no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que pasa
15: claro que no nosotros podemos también en la ciudadanía y este y y nosotros aquí es lo que les decimos lo que decía y es una de nuestras frases, es oferta y demanda no es oferta y abuso así es pero este ahorita muchísima gente no se queja por los precios se queja porque no los agarran porque no van por ellos sí no agarran carreras pero no agarran carreras por eso Así porque es. están aportando menos, incluso ha llegado a ver, a ver que, de, de, que valían 50 pesos que le están este o sea que paga la gente incluso, 100, 120, 700, pero como va toda la familia, ¿sí? y no quieren batallar, entonces no, pues nos vamos así. Y también está sucediendo que en las noches están parando sus vehículos particulares, es. eso también es muy bueno porque andan en las posadas y eso,
0: así es, y ahorita
15: hay una demanda impresionante eh, en de las aplicaciones. ¿no? Así es,
0: es, vamos a seguir platicando de este tema muy seguramente, la temporada apenas empieza y te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros. Busque a Carlos Cárdenas del de Movimiento Independiente del Transporte, sígalo en sus redes sociales, tiene contenidos interesantes. Muchas gracias Carlos, que tengas un excelente día.
14: Dios, Dios los bendiga gracias, qué amable.
0: Son las siete veintiuno de la mañana, vamos a un consejo G 500
6: G-500 tiene algo especial para ti. En estas fiestas, tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy, muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia. Por eso, de nuestra familia a la tuya, podrás llevarte un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars al cargar 20 litros, más 199 pesos en estaciones de servicio G-500 participantes. G-500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en G-500 Network.com, diagonal Navidad G-500. Válido hasta agotar existencia. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 22
5: minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Trizas y Trazos, con Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana,
5: 7 de la mañana con 27 minutos, como todos los días, desde la capital del acero, Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate, Juan, que ya eh, el alcalde Mario de Ávila pues ya tiene algunos cargos, algunos puestos definidos. Raúl Alcocer va como director de Seguridad Pública. Eh, Raúl Alcocer eh, es un estudioso precisamente de la seguridad. Aparte tiene una maestría, dos maestrías en licenciaturas de seguridad y también le hace a, al análisis de, de seguridad. Eh, la tesorería municipal, un joven eh, de apellido Flores Sotela, Fíjate que, que que este chavo estuvo por ahí en la administración de Gerardo García como director de Recursos Humanos, luego eh, ahí mismo se encargaba de los dineros de, la, de los pensionados, ya ves que en la presidencia municipal pues, hay muchos pensionados y él se encargaba de, de, de hacer las cosas, Desde todos los que estuvieron muy, muy pegados con el doctor Mario Dávila y lo más seguro es que por eso eh, le dio chamba, porque como dijo Mario, pues los que me ayudaron en la campaña, esos son los que tienen posibilidades, muchas posibilidades de trabajar. Y luego también se escucha por ahí, eh, este, este sí no está seguro, pero se escucha el nombre de Martín Blacayer, quien dicen va a, a la Dirección de Desarrollo Social, eh, conoce a la gente, conoce tanto a los priistas como a los panistas, y por lo tanto pues como se dice que va a haber alianza entre los partidos pues bueno alguien que conozca a los dos bandos estaría muy bien por ahí pero bueno todavía falta esperar mi Juan si lo ratifican si Mario Ávila dice que sí si Mario Ávila dice que no una pregunta esta
5: persona que va o que se está perfilando para el área de seguridad pública sí. forma parte del mando único o se fue finalmente, o se va a ir el alcalde Mario Dávila entre los alcaldes que no se quisieron adherir al mando único?
17: Quiero comentarte lo siguiente, Juan. Hasta lo que yo sé, Mario Dávila está consciente de que se tiene que participar en, en cuestión de seguridad eh, de común acuerdo con el gobierno del Estado, con el Ejército, etc, etc, etc. Eh, Raúl Alcocer tuvimos la oportunidad pues, de, de no bueno, platicar con él, sino de escucharlo platicar y, y así el comentario en el sentido de que, pues bueno, a, a lo mejor no mando único, pero sí un mando este conjunto, pues, donde definitivamente la directriz estaría estaría en Saltillo. Cuando menos eso fue lo que se pudo escuchar por ahí y, y pues bueno, parece que ya hay intenciones de, de hacer una negociación en ese asunto y lo mismo puede suceder en Ciudad Frontera, donde sabemos que Roberto Piña pues está reacio también o estuvo reacio. a a dar a que se diera esta cosa del mando único. Parece que las cosas van bien y yo creo que de aquí al día primero que toman protesta vamos a tener alguna noticia al respecto.
5: Así es, bueno, a reserva de platicar mañana y en esta semana de este tema, Toño, te pediría en un minuto tu pronóstico. ¿Quién va a ganar las venciditas? ¿El INE o la 4T de Andrés Manuel López Obrador? Va a haber... Eh, ejercicio democrático para la revocación de mandato o no va a haber
17: mira yo lo veo muy sencillo esto o sea nos podemos complicar pero yo creo que a quien le conviene que el INE haya dicho que no es al es esa morena es Andrés Manuel López Obrador todavía no reúne los votos o los, las firmas este, que requiere para que se haga esta revocación de mandato entonces que quien está beneficiado en este momento es Andrés Manuel López Obrador, que me digan... No, es que es que el presidente le están poniendo ahí este, pedritas en el camino para que no se dé la revocación de mandato. Que no es ratificación, como dicen los chairos, ¿no? Que es ratifica no, es la revocación de mandato. Pero al único que beneficia, creo que el día 25, Juan, se cierra el, el tema, ese asunto de los votos, estamos a, a 20... Entonces, de aquí en cinco días no va a reunir los seis millones de votos que le faltan o algo así por el estilo. Bueno, pues Entonces, estaban firmando México, perros, ahí México, sacó una México.
5: nota, el reforma que hasta perros había apuntado en sí. esta... Sí, este...
17: muertos y cuantos, sí sí, 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 sí. Se la ganó el PRI, digo ¿sí? que luego sí. hacen,
5: en Morena hacen lo que hacía el PRI, más sí. lo que creen que hacía el PRI. Así es verdad, bueno platicamos a lo largo de esta semana de este tema que evidentemente no pierde, no pierde vigencia Toño,
17: por eso dicen que es el viejo Pri.
12: Así
5: es.
17: Platicaremos bueno, Toño, gracias como siempre, de mañana.
5: siete de la mañana, 7 de la mañana con treinta y tres minutos, antes de continuar rápidamente, avisos parroquiales dicen verdad, los domingos cuando ya se está acabando la misa, todavía no se está acabando el espacio, pero Ahí van los avisos parroquiales. Dice eh, eh, Don Joel Roberto Garza Padilla: dice, Mis apreciados, Juan Yolindo, un cordial, respetuoso saludo, los mejores deseos. Y ya nos da cuenta: dice, eh, un servidor, o sea, Don Don Joel Roberto Garza Padilla y su esposa Silvia van a cumplir 39 años de casados justo el 25 de diciembre, el día de Navidad. ¿Verdad? Dice: Regalo, fuimos, dice, nuestro regalo mutuo recordando una fecha. Tal fecha como si fuese ayer, aprovecharía cada instante para seguir incrementando nuestro amor en el soporte y motivación de nuestros hijos. Cinco hijos, imagínense qué bendición. Bueno, nos manda bendiciones, se las devolvemos, por supuesto, y estaremos platicando para ver, insisto, cómo vamos, cómo vamos a a participar nosotros de una fecha tan importante, tan importante para ellos. Otro aviso parroquial rápidamente en el nos llega un reporte tenemos los datos tenemos los datos y las identidades de los involucrados por eh, una cuestión precisamente de protección no vamos a dar por lo menos en este momento los nombres pero se está dando un tema en eh, en la que está involucrada la empresa Whirlpool que no está atendiendo la instrucción de un juez de otorgarle o descontarle de la nómina del salario a uno de sus trabajadores y que esta, este eh, pago o este recurso iría a la pensión alimenticia de su hija. tiene Tuvo una hija, pues la mamá de esta niña, pues yo creo que no le, no le daba para la pensión, lo demandó, un juez falló, ya llevaron citatorios, la resolución del juez, les han mandado mails, whatsapp, llamadas, el abogado ha ido 200 veces y siempre le dicen, en eso estamos, sí lo vamos a hacer, está en sistema lo están analizando y pasan los meses y los meses y no entregan a la mamá de esta niña el recurso pues que requiere para su manutención ahí está el reporte Ahí está el reporte y el llamado a la empresa Whirlpool, ahí está el llamado a la empresa Whirlpool, esperemos que lo atiendan y si no, pues seguramente en un siguiente momento tendremos que estar dando a conocer el nombre del papá que no se quiere hacer cargo de los gastos de su pequeña de su pequeña hija. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos con lo de Piedras Negras. Bueno, la portada de hoy de nuestro periódico Capital está en su nota principal, habla de este tema que está ocurriendo allá en Piedras Negras. Una cosa evidentemente compleja porque ya dejó de ser de la atención de los medios pero eso no significa que el problema haya desaparecido. Los invito a que escuchemos el siguiente trabajo especial de nuestra compañera Norma Ramírez.
1: Casi cuatro meses después de que fueran noticia local, nacional e internacional, cuando en septiembre pasado llegaron por miles a esta frontera, hoy, fuera del foco de los medios de comunicación, miles de migrantes permanecen en piedras negras, deambulando por sus calles, prácticamente viviendo en la central de autobuses, por sus paseos y plazas públicas, afuera de albergues e iglesias en las que buscan ayuda en el exterior de los supermercados, apelando a la caridad de la ciudadanía para poder comer y hacinados en hoteles desde donde esperan la ansiada cita con las autoridades de Estados Unidos para poder ingresar a ese país bajo la figura del asilo político. Es la migración silenciosa. Ya no están todos juntos en las inmediaciones del río Bravo y por lo mismo tampoco en las primeras planas de los diarios. Pero lejos de lo que pregonan las actuales autoridades municipales de Piedras Negras que encabeza Claudio Brez, el problema sigue ahí. Ciudadanos de origen salvadoreño, sirio, venezolano, hondureño, nicaragüense y hasta cubano están dispersos por toda la ciudad, convertidos en una bomba de tiempo de un problema social que no tarda en estallar. Si bien anteriormente había algunas opciones para su atención en albergues y refugios para personas migrantes, hoy esta se disminuyó y eso es parte de lo que los lleva a las calles en busca de ayuda.
0: ¿Y usted
7: sabe que, que los años anteriores antes de la pandemia no se veían así migrantes en la calle? porque había un, una, un orden de que si sí podían entrar, podían descansar y podían seguir. Y mientras se mantenga la gente en la calle, yo pienso que estamos arriesgando la vida, porque la delincuencia lo existe.
1: Así lo explica la hermana María Isabel Turcios, responsable de la Casa del Migrante Frontera Digna y miembro de la Red Franciscana para el Migrante, organización de carácter internacional quien revela que por orden del municipio, a través de Protección Civil, el pasado 9 de abril, se giró la instrucción de no recibir en el albergue a los migrantes, por lo que se suspendieron apoyos de alojamiento y alimentación para ellos. La Casa del Migrante Frontera Digna tiene una capacidad de recepción de 70 personas en su interior. Y si bien con el crecimiento de la población flotante de migrantes no se podría dar atención a todos, sí podría atenderse a los niños y mujeres embarazadas, pero la orden fue tajante y en caso de desacato se procedería legalmente en contra de los miembros de la casa, no obstante que son de orden religioso y respaldados por la diócesis de piedras negras y la red franciscana del migrante Movimiento Internacional.
13: Ya ahí vamos a llegar a, a Texas, no se pudo. Y pues estamos aquí
1: pues tratando de tal vez de no cruzar, pues tratarnos de quedarnos, buscar un trabajo. Es el testimonio de Miguel, de origen hondureño, quien narra que junto con su esposa es la segunda vez que intentan cruzar a los Estados Unidos. La primera vez, recuerda, casi para llegar a San Antonio, Texas, fueron detenidos por un operativo de la Border Patrol y luego deportados, ella por Piedras Negras y él por Ciudad Acuña, para después reencontrarse en esta ciudad. Detalla además que ellos no llegaron en ninguna caravana, sino de forma independiente, y asegura que están en las manos de Dios para tratar de cruzar nuevamente. Pero si no es así, tratarán de establecerse en Piedras Negras y luego buscar un trabajo que les dé estabilidad y forma de vivir en esta frontera. Al respecto, el presidente municipal, Claudio Bres Garza, señala que el problema de migración que padecen las fronteras, y en este caso Piedras Negras, requieren de atención diaria. Y optimista afirma... Nosotros empezamos una administración de manera típica, con una caravana migrante que trastocó la actividad normal de nuestro municipio. Pero con esfuerzo y mucha coordinación pudimos salir avantes. Sin embargo, la presencia de miles de migrantes en todos los rumbos de Piedras Negras desmiente lo señalado por el aún alcalde. Que heredará el problema a la siguiente administración. Para contener desde el lado mexicano la llegada de migrantes a los puentes internacionales, actualmente, un grupo de policías municipales de piedras negras hacen las veces de agentes de migración de Estados Unidos. Apostados en el puente del lado mexicano, solicitan identificación y papeles para cruzar a los Estados Unidos a automovilistas y peatones que circulan rumbo a la frontera.
16: Eh, tuvimos un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, tuvimos un acuerdo con CBP, para tener nosotros, personal de la oficina de enlace, revisando quiénes tienen documentos para entrar a los Estados Unidos.
1: Menchaca acepta que no hay una base legal para el actuar de los funcionarios municipales, pero se justifica con los acuerdos tomados con el Instituto Nacional de Migración y la CBP.
5: 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500.
6: G-500 tiene algo especial para ti. En estas fiestas, tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy, muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia. Por eso, de nuestra familia a la tuya, podrás llevarte un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars al cargar 20 litros, más 199 pesos en estaciones de servicio G-500 participantes. G-500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en G-500 Network.com, diagonal Navidad G-500. Válido hasta cotar ex-
5: 7 de la mañana con 42 minutos Saludo a Guillermo Flores Castillo Que nos sigue a través de las redes sociales Estamos aquí en Fuerte y Claro 7 de la mañana con 45 minutos Antes de ir con Álvaro Moreire De Todos los Mones Le mandamos un saludo Al Obispo de Piedras Negras a Monseñor Gerardo Alonso Garza Treviño que hoy está de cumpleaños está cumpliendo años el obispo de la diócesis de, eh, de la diócesis de Piedras Negras bueno pues felicidades felicidades a el obispo de Piedras Negras y ahora sí vamos con Álvaro Moreira y de todos los mores
18: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Está por concluir el 2021, un año lleno de retos y desafíos, pero también de grandes logros para la capital de Coahuila. Al llegar a término la administración municipal de Manolo Jiménez como alcalde de Saltillo, es relevante reconocer la forma en que nuestra ciudad se ha transformado en los últimos tres años de su gestión. Desde el principio, su gobierno se distinguió por tener un rumbo orientado a la innovación, con acciones precisas para mejorar la infraestructura, salud y seguridad, privilegiando la transparencia y la participación ciudadana, siempre con el objetivo de llevar a Saltillo al siguiente nivel. A esto podemos responder, misión cumplida. Fueron más de mil millones de pesos invertidos en obras que permitieron recuperar espacios en favor de los ciudadanos, tales como el Parque El Mirador, el Multideportivo El Zarape y la línea verde, así como más de 880 millones de pesos inyectados de forma directa a obras sociales. Con estrategias dinámicas y siempre en mancuerna con el gobernador del estado, nuestra ciudad se convirtió en un referente nacional de turismo con la ruta Vinos y Dinos, Ánimas del Desierto, Saltillo Extremo y Rodeo Saltillo. Además, nos posicionamos como líderes en desarrollo económico y competitividad, siendo además una de las ciudades medianas del futuro con mejor potencial económico del continente. Para elevar la calidad de vida de la gente, se hizo una inversión histórica de 203 millones de pesos para el campo, se ofrecieron más de 220 mil apoyos sociales y se entregaron 80 mil becas para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, ...así como más de 4.600 aparatos auditivos y 2.000 aparatos ortopédicos. ¿Y qué decir en materia de seguridad? Con un nuevo modelo que ciudadanizó a la policía, con más de 85.000 ciudadanos participando en los comités... ...se logró estar más cerca que nunca de las necesidades de la gente. Con todo este trabajo, no sorprende que Manolo Jiménez cerrara su gestión como el mejor alcalde de México con una aprobación histórica por parte de la ciudadanía del 71.4%. Desde aquí, quiero externar una amplia felicitación al alcalde por poner en alto el nombre de Saltillo, por recuperar la paz y el desarrollo, pero sobre todo por honrar con hecho la confianza que los habitantes depositaron en su proyecto. No tengo duda de que seguirán viniendo grandes cosas para nuestra ciudad. Desde aquí, nos veremos nuevamente para seguir compartiendo sobre la grandeza de Coahuila y sus municipios, Sigamos cuidándonos y que Dios los bendiga.
5: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos antes de ir con Alberto Borman y algo que vale la pena leer aquí para la región sureste, particularmente para Saltillo, Claudio Linda Morán, un anuncio importante.
0: Así es, Juan, están reportando en redes sociales una volcadura sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez. Esto es ya casi llegando a Arteaga, se ven por ahí algunas imágenes donde están los servicios de auxilio de, de el municipio de Arteaga Ajá. y es una de las vialidades amplias, de la parte amplia ya de Valdés Sánchez eh, de la zona industrial para que tome sus precauciones y pues evite la zona que seguramente va a estar congestionada el vehículo todavía está ahí sobre el capote, ruedas arriba
5: De por suyo está complicada la circulación en todas las vialidades aquí de la capital bueno, pues súmenle a esto, esta, este percance. Eh, tome una vía alterna si va a transitar por esa, por esa zona. Y ahora sí vamos con Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
2: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
19: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas Mini. Gracias por su sintonía esta semana. En algo que vale la pena leer, vamos a platicar del legado de Anne Rice y es que, bueno, hay que decir que desde 1897 que Bram Stoker publicó su obra maestra Drácula, eran narraciones sobre eh, pues eh, leyendas de vampiros, hombres lobo, se volvieron una parte muy importante de la cultura popular. Y coincidentemente hace apenas unos días falleció una de las escritoras más prolíficas de la literatura moderna. Se trata ni más ni menos que de Anne Rice, quien a través de un magistral dominio de estos temas logró reinventar la novela gótica desplegando un ambiente oscuro con reflexiones filosóficas, romance y misterio. De esta manera, las recomendaciones de esta semana van a servir para honrar un poquito su legado y al mismo tiempo aprovecharlas a manera de introducción en ese mundo de intriga y terror que merece la pena ser leído. Sin duda que el libro fundamental que funciona a la perfección como preámbulo a este universo es Entrevista con el vampiro, publicado por primera vez en 1976 y que continuamente se ha ido reeditando hasta llegar a ser un clásico de las librerías. La novela narra la vida de Luis, quien después de vivir distintas tragedias decide convertirse en vampiro gracias a una oferta que le realiza un noble francés de nombre Lestat. Poco a poco la historia nos sumerge en un abismo de sufrimiento, de introspección en la vida que desafiará. Nuestro conocimiento acerca de este tema Con la intención de ampliar sus historias Anne Rice publicó en 1990 La Hora de las Brujas Misma que sirve de telón para una trilogía En cuya primera entrega Relata la vida de una neurocirujana Rowan Mayfair Quien gracias a sus poderes sobrenaturales Logra salvar vidas al tiempo que indaga acerca de la dinastía de su familia y el origen de otras especies sobrenaturales. Los licántropos son la especie más reciente en la vasta creación de la escritora Anne Rice. Tras la publicación de El Don del Lobo en el año 2012 relata la vida de Reuben Goldwyn, un reportero que sufre un ataque a manos de una bestia en una extraña mansión, quien tras el incierto, evidentemente, pues se convierte en hombre lobo y más allá de los contextos lo interesante estriba en que el legado de Anne Rice se encuentra enriquecido de valiosas metáforas sobre el existencialismo la búsqueda del sentido a la vida y la redención que enmarcan sus escritos lecturas todas por demás interesantes el legado de Anne Rice quien recientemente falleció en estos días amigos lectores gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman felices fiestas navideñas y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, regalar y leer un libro es hacer revolución.
5: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, Claudio Linda Morán.
0: Es momento de irnos al show de los famosos con Ambar Lee Lozano.
2: El show de los famosos con Amberly Lozano.
0: Cristiano Ronaldo
8: anuncia género de sus bebés. Cristiano Ronaldo anunció el sexo de los gemelos que espera con su pareja Georgina Rodríguez. El jueves 16 de diciembre, el astro del fútbol de 36 años recurrió a las redes sociales para compartir la feliz noticia. Cristiano Ronaldo publicó un lindo video de sus cuatro hijos haciendo estallar dos globos llenos de confeti rosa y azul, revelando que van a tener un niño y una niña. Donde comienza la vida ya el amor nunca termina, escribió Cristiano. Georgina y Cristiano son padres de Alana, de tres años de edad, además de que Cristiano también tiene un hijo, Cristian Jr., de 11 años, y los gemelos, Eva y Mateo, de 4. Poncho de Nigris sufre grave accidente en carretera. Poncho de Nigris alarmó a sus fanáticos luego de que compartió una historia en Instagram donde informó que sufrió un accidente en la carretera Saltillo-Monterrey que por poco le cuesta la vida. El famoso detalló que esto ocurrió porque su chofer se quedó dormido y chocaron contra un muro de contención en una de las carreteras más peligrosas de México. Poncho señaló que todos se encuentran estables. Además, agradeció a quienes le preguntaron por su estado de salud. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
5: Siete de la mañana con 55 minutos. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos esta mañana de lunes que 20, ¿verdad? De diciembre. Lunes 20 de diciembre. Sí. Estamos a cuatro días. A cuatro días de Nochebuena. De Nochebuena. Y a cinco días de Navidad. ¿Verdad? Sí.
0: Así es. Yo creo que ya la gente ya anda en las últimas compras. ya eh, Por eso tanta actividad. Este... El centro
5: está intransitable.
0: Así hay es. Hay que
5: decirlo. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque es señal. Porque es señal de que pues, está circulando el dinero y que si usted viene y compra algo a cualquier negocio, no nada aquí el centro pero ese dinero es una derrama económica que va a servir para que en otras casas eh, haya dinero ¿verdad?
0: dijo un amigo, si va a ver, nada más a ver y no va a comprar, no venga, ya somos muchos sí ¿eh?
5: los que andamos de mirones, no, venga y compre, si va a comprar, bienvenido y si no va a comprar, si sí, mejor que es, en su casa y va por catálogo ¿verdad? no se crea, pásala bien, pásala bien gracias por el favor de su atención, Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días